0: Välkommen till genesis en podd om tro vetenskap, vetenskap, skapelsevolution och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö. Och idag så har vi med oss Göran Schmitt. Välkommen Göran.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi sitta och prata om lite mer spännande saker. Vi har ju publicerat ett eh, knappt 20-tal nummer tror jag det är, i, i podden nu så det är roligt. Vad har vi på agendan idag ska vi se. Eh, det finns ju någonting som man benämner lite som evolution 2.0 vi har fått någon, någon lyssnafråga på detta och alltså det handlar ju någonstans då om en, en ny variant på evolutionslära liksom eller flera olika varianter men du kan ju få ge lite bakgrund och, och sådär varför, varför lägger man fram sådana här nya varianter
1: Ja, det, det är ganska enkelt egentligen och det, det har ganska länge funnits en rätt så stark inofficiell kritik av klassisk alltså evolutionsteori eller, eller rättare sagt det som brukar kallas för neodarwinism, alltså den, den evolutionsteori som man lär sig i skolan va? som bygger på mutationer och naturligt urval och att... Ja, de som är bäst anpassade på flera ungar och att de vidare sina gener genom arvet och sådär. Det har varit ganska länge som man har varit medvetna om problemen med det. Vi, vi som är skapelsetroende, vi har, ju, vi har ju fört fram det där och påpekat det under många årtionden. Liksom, med de stora problemen med mutationer och natur och så men, men det är ju liksom inte politiskt korrekt att eh, göra det så, så, att, så att därför så har det ju mer varit ett, ska vi säga, ett försvar att nej då det, det är inget fel på så men med tiden så har det alltså de här problemen har kommit till ytan eh, så
0: om jag ställer så, en fråga här, då, så här ja. hur pass, pass utbredd är detta så för då, det du säger här är ju att det här är inte ja. skapelsetroendes kritik utan detta är ju nej. bland evolutionister som, men är det någon enstaka bara eller är det det finns en nej, mängd nej, personer det,
1: det, nej alltså det, det är många eh, man, kan, man kan säga att det började komma till ytan lite grann eh, redan ja, men i början på 80-talet 1980: så var det en, en, en stor evolutionskonferens i Chicago eh, där man egentligen för första gången öppet började eh, kritisera kärnidén i neodarwinismen. Alltså att, att små små förändringar plussas på under långa tider, och så blir det till slut stora förändringar av det, då, evolutionen. Det var två forskare, en som heter Gold och en som heter Eldridge, som som bland annat är att presentera en hypotes om att som skulle. Den syftade egentligen till att bortförklara varför det inte finns att hitta mellanformer i, i fossilen helt enkelt mellan de olika livsformerna. Och, och då presenterade de en teori där. Och sen blev det kan man säga ja, men sen blev det lite, lite politiskt korrekt blev det då att kritisera de här evolutionsteorin då men sen tog det fart riktigt eh, 2008 för då, då var det 16 tämligen kända, eh, alltså evolutionsbiologer som eh, samlades i, på en, en ort i Österrike som heter Altenberg eh, och där det var mer på privat initiativ som de samlades där, de, de, de hade liksom känt av den här alltså oviljan kan man säga att, att lyssna på evolutionskritik eh, så, så att de samlades där och till, till, ett, till en konferens då. Och, eh, och av de 16 så, säga, så är det många av de här personerna som sen har utvecklat små hjälphypoteser till evolutionsteorin kan man säga då, som, som, som är lite vid sidan av då den där klassiska darwinismen så att, så att eh, så att de är namnkuniga. De flesta av dem är, är, är liksom namnkuniga evolutionister. Då. Som, så, så att det här är. Men det här är inte så mycket man läser om detta i medier. Framförallt läser man ingenting om det i lärom i skolan och så. Men, men, men det, här, det här är. Vi kommer att höra mer om det i framtiden. Men, men redan nu så är det ganska okej okay att kritisera evolutionsteorin om man har en alternativ evolutionsteori att erbjuder.
0: <laughs> och, och detta finns ju flera namn på detta och att Så där, alltså, Om man söker på Evolution 2.0 så finns det en bok av en som heter Perry Marshall. Och, och mm -hmm. det, det vet jag inte hur många som just eh, hakar på honom. Men det finns ju andra namn också. Third Way of Evolution finns det en hemsida som heter.
1: Precis.
0: Eh, så det finns ju flera sammanhang som, som lite går under. Vi kommer ju prata mer eh, kanske brett om... Eh, ja den här ja. kritiken idag va, visst är det så
1: Jo men visst är det så han som skrev den här boken Evolution 2.0 han, han han är ju egentligen inte evolutionsbiolog utan han, han är informationsingenjör så att han har liksom ett sånt perspektiv på, på det hela men, men det finns en, en, en ganska lång rad av evolutionsbiologer då som, som, som har uttrycker syn, en annan alternativ syn på det här. Man kan säga att det där med att det finns tredje vägen vägens biologi det har egentligen att göra med att man, man har tidigare sett då, som evolutionism, evolutionsteorin är en ett sätt att se på biologin. Då. Sen så har vi då det här med skapelse tro intelligent design som är ett annat alternativ mot Polen. Då, att Gud skapade och sen så tycker man att man hittar någon sorts medelväg däremellan då som inte direkt talar om Gud och inte heller direkt bara ren darwinism utan lite mitt emellan. Så, där va. så att det är egentligen två olika sätt att uttrycka att det här är en sorts, man brukar säga också uttrycket en utökad evolutionär syntes. Alltså man, man breddar evolutionsperspektivet, det är syftet med de här sakerna då. Så att alla de här personerna är evolutionister det vill säga ingen av dem släpper idén om en evolution från att livet uppstod och sen så är allt liv besläktat med en enda liten varelse från början och så där, va? i ett stort evolutionsträd det, det är alla överens om men det man är om då eller det man debatterar det är liksom hur det där trädet såg ut då så vidare så, så på den nivån är det men, men det här är namnkunniga evolutionsbiologer Som till exempel Shapiro uh, uh, ja, Jag vet, ja, det är ingen idé Jag rada upp namn så här, men, men, men det här är alltså Jag skulle kunna referera till en, en mängd personer då som, som är verkligen Övertygade om evolution Men som kritiserar Men som kritiserar mekanismen då,
0: kritiserar. Just det, så man, man är grundläggande kritisk Till att det räcker med Eh, mutationer och naturligt urval på något sätt, eller i alla fall den klassiska varianten ja, vad, vad är det de man har... lyfter fram mer då? Om vi, om vi kommer in på det, ja. vad, är det man, vad, vad har man för egna tillägg då?
1: Ja, eh, eftersom de är, det är lite olika, det är för att en del av dem eh, är kritiska jag menar vi som skapelsettroende vi, vi är kritiska till Mutationer till exempel, det har vi liksom pratat om i tidigare program att, att liksom, ja, men mutationer är ju faktiskt fel i programmeringen som oftast leder till skador och sånt där. Va? Och det, det har många av dem insett, de kanske har smygläst lite skapelslitteratur så där, utan att ta om det för någon, men det vet jag inte men, men hur som helst så vissa av dem eh, är då inne på har, har insett det. Att, att mutationer faktiskt som regel inte är slumpmässiga utan att det finns andra, det finns en typ av mutationer som är, inte är riktigt slumpmässiga. Eh, så, så att en del av dem, vi kan prata lite mer om det sen, men en del av dem riktar in sig på att nej, men mutationer det är inte det som, 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 som vi har brukat tänka att det bara är slumpmässiga händelser utan det finns andra saker bakom det då. Andra är mer kritiska till naturliga urvalet, vilket vi också är. Därför att vi som det, så påpekar vi ju att ja, det naturliga urvalet. Vi kan specialisera organismer, men vad det gör på djupet är ju att det rensar bort, det tar bort en massa gener. Det är liksom baksidan av myntet, vilket gör att det, konsekvensen blir en minskad genetisk mångfald när man selekterar, selekterar, selekterar så blir det genetiskt fattigare liksom, efterhand. Och, och det är en del av dem som har uppmärksammat det en del av dem bortser helt från det naturliga urvalet och, och tycker att det, det spelar ingen roll så och så finns det andra som är, ytterligare andra som, som är mer inne på det där att det handlar inte så mycket om det DNA egentligen utan det är andra faktorer som, som är minst lika viktiga då. Så, så att man kan säga att om man säger att det finns några olika grundpelare bakom evolutionsteorin så kan man säga att olika forskare kritiserar olika eh, av de här eh, grundpelarna då, va? och har sina egna hjälphypoteser med det då. Det låter kanske lite invecklat, men jag kan ju...
0: Ja, ja precis, men vad, alltså, man kritiserar då liksom lite olika bitar och så lägger man till någon hjälphypotes men har man några Ja, ska säga man några liksom Det, det behöver ju vara andra saker som är med och påverkar ja. Eller har man, vet man om ja. några andra saker som är med och gör ja, någonting?
1: Eh, vad man kan säga till exempel Vi har till exempel Det finns någon forskare till exempel som, som, som tänker så här Det finns en, en hypotes som heter evo-devo Eh, alltså, eh, och, och, och det står för en koppling då mellan evolutionen och development, alltså ett embryo som utvecklas. På svenska är det ju samma ord, alltså utveckling och utveckling. Ett embryo utvecklas och i ev evolutionstyrelsen så är det då evolutionen då som alltså djuren, arter och växtarter utvecklas under miljontals år. Va? Men, och då är det en hypotes där som går ut på att... Eh, försöka förklara hur det kan finnas så många olika grundbyggnadsplaner hos levande varor. Alltså om vi tänker oss en kräfta till exempel, va? så har ju den då har ju den vissa kännetecken som den delar då med krabbor och med andra kräftdjur. Va? Och sen så har vi däggdjur som, som är en helt annan typ av, liksom, alltså grundläggande mönster i strukturen uppbyggnaden. och Och, och samma med insekter och alla andra varelser. Liksom, de har sina st st stora grundbyggnadsplanerna. Det är det som biologer kallar kallas för fila, eller stammar av levande varelser. De, eh, det finns ett antal sådana här stora eh, kategorier. Då, va? Och, och då är en sån här hypotes. Alltså, så mutationer skapar bara små, löjliga förändringar hos levande varelser. Och då har man tänkt så här: hur kan det blir stora grundläggande förändringar eh, under evolutionen. Då har det alltså resonemang varit: Jo, tänker de. Om det sker mutationer väldigt tidigt i ett embryos utveckling, alltså kanske några av de första celldelningarna av ägget, då skulle det kunna bli stora eh, liksom dominoeffekter när embryot sedan utvecklas så då skulle det kunna ske stora förändringar i byggnadsplanen liksom, om man ändrar det, den absolut grundläggande byggnadsplanen av, av organismer det är liksom evo-devo eh, idén men, men kan vi säga då det är sant att om det sker en mutation väldigt tidigt i ett utveckling, så får det drastiska konsekvenser, det är ett faktum men de konsekvenserna är nästan alltid att den lilla varelsen dör då. Eller att det blir väldigt, väldigt allvarliga missbildningar på den individens, om den föds då. Så att det, det är liksom dilemmat med den hypotesen. Ja men tanken är bra. Därför att, därför att, ska det kunna bli stora förändringar, då måste det ske tidigt i en Men kruxet är, när det gör det så leder det till död eller grava i spingar. Så, så
0: Så en, en hypotes då, men egentligen inte så mycket...
1: Nej, det finns liksom ingen evidens ev för det. Sen finns det en annan variant som också jobbar med, med mutationer och det är inte att, att att helt enkelt, som vi vet så kan ju då genetiskt material flyttas mellan organismer. Alltså, om vi säger att Både inom och mellan organismer kan gener som flyttar på sig. Det finns en typ av, av gener som kallas för transposoner som, som kan hoppa i våran arvsmassa. Som hoppar runt där liksom. Och då är det också hypoteser om att jaha, den typen av förändringar när gener flyttar på sig. De kan också leda till stora eh, förändringar då. Eh, det kommer också in där att virus till exempel kan då kan då sprida gener från en organism till en annan och så vidare. Men, men, men då handlar det egentligen om att man, det är, det är alltså modeller som går ut på att man skyfflar gener och, och då egenskaper då, mellan organismer. Men, men, men det är ju en sak eh, eh, att skyffla gener, men, men grundfrågan är ju hur uppstår de här andlagen, de här generna. Man måste liksom först ha en kortlek innan man kan börja spela kort. Och det förklarar inte de här hypoteserna. Utan, utan de utgår på något sätt från eh, gener, anlag och egenskaper som redan finns i den levande världen. Och sen så kan de skickas mellan organismer och, och, och det kan möbleras om. Men, men det förklarar egentligen ingenting. Utan det är mer kokasoppa på en spik skulle jag säga.
0: Just det, det är ju utanför mitt kunskapsområde känner jag i neuromen. men är det, är det bara, alltså sker det här i människor eller sker det bara i, i små varelser eller bakterier och uh, virus eller? Ja,
1: fram, Framförallt är det ju framförallt är det ju i bakterier där det, där det sker alltså där, där flyttas det massa genetisk information fram och tillbaka hos människor är det liksom inte, inte alls på samma sätt där är det, där är det möjligen att det kan ske
0: Flyttas det inom eh, DNA-tom möjligtvis en Ja, men... äh,
1: det blir lite invecklat här, här. Jag kan, jag kan ta som ett exempel såna här transposoner, alltså gener som hoppar. Eh, det tolkar då en del evolutionsförespråkare som bevis för att människan har utvecklats med hjälp av upprepade virusinfektioner under miljontals år- där det har kommit in gener i, i vårt DNA som har, har, har sådär va eh, men eh, nu, glömde jag, nu glömde jag din fråga ja, men, i, i människor
0: kan de flyttas i, i människor alltså de här finns ja, det transposoner som flyttar sig
1: ja det var det alltså så här. Jo, det, det är spännande med transposoner är så alltså, utifrån ett skapelseperspektiv så, så jag menar, vi tänker ju inte att människan har blivit till genom virusangrepp. Det är, det är liksom helt eh, tvärtom det som vi vet. Virusangrepp är något väldigt destruktivt. Så. Men däremot är det så fascinerande att under utveckling, då, va, så är det så att eh, där finns de här generna som kallas för transposoner som ligger i vårt DNA. Och under embryonalutvecklingen så... Kommer de här generna att under olika skeden av embryots utveckling så flyttar de på sig de här generna och aktiverar nya gener och, och, och så vidare? Så alltså att man kan säga att vår arvsmassa och alla däggdjurs arvsmassa är uppbyggd på det sättet att det är som ett datorprogram som programmerar om sig självt under embryonalutvecklingen tack vare de här transposonerna, som då inte alls är viruslösa utan de, de är liksom de finns där med en, en livsviktig funktion i våra så att, jag menar, det finns evidens för vissa av de här sakerna men sen så tolkas det i ett evolutionärt perspektiv och då blir det fel skulle jag säga, eller rättare sagt det finns ingen grund för att göra den tolkningen vi kan konstatera att de är livsviktiga för oss men, men att, det, det, att det har med evolution att göra det beror bara på att de är tvingade att tänka på det sättet Utifrån sitt evolutionära perspektiv och hur komplicerat det Hisnande komplicerat men. i alla fall ja Och det är ju fascinerande
0: ja, ja. med människans genom Men är det, är det någonting mer du vill nämna här kring Alltså nya ja, men, hypoteser då
1: Ja men sen det finns ju en som, som Har med självorganisation att göra. Det, det, det är rätt så populärt Alltså, alltså för, för vad om man nu inte tror Att det finns en gul med i spelet Och så kan man då konstatera hur vi idag, idag har då en levande värld som är så enorm i sin mång mångfald både genetiskt och till utseende och funktioner och allt sånt. Då, då måste det finnas, liksom, eh, då tänker många så här, det måste finnas i naturen alltså på något sätt lagar som gör att materia spontant av sig själv har en tendens att eh, bilda fantastiska strukturer eh, då. Eh, och det brukar kallas då för självorganisation det finns vissa forskare som, bland annat en forskare som heter Kaufman som, som har idéer om då hur, hur materia just har de här e egenskaperna att, att bilda system och ofta så eh, på något sätt så tar de då liksom avstamp i till exempel att från vattenångar kan det bildas vackra snöflingor till exempel eller eh, och liknande. Då, då handlar det inte om levande varelser. Men, men, liksom, ja, men då finns det alltså en, någon, någon form av naturlag som alltså, skapar vackra saker då, ifrån kaos kan man säga. Va? Mm. Eh, och, eh, och sen så finns det då andra. Eh, liksom, jo, man kan titta till exempel på en virus som. Eh, om du går in och tittar på Genesis hemsida så har jag skrivit en artikel där om det virus som heter T4. Det, det, det ligger nästan överst tror jag på sidan som man kan hitta det rätt men, men där är det så att virus, de här små små partiklarna de, de då tillverkas in i celler i en massa små bitar och de här små bitarna, om man bara lämnar dem för sig själva så fogar de ihop sig själva till virus. Det går helt automatiskt. De alltså eh, pusselbitarna hittar varandra och bara hakar i varandra och bildar, alltså de själva organiseras verkligen. Men i det fallet, då, då är det liksom inte samma eh, orsaker som, som bildar snöflingor alltså rent fysikaliska, kemiska. Utan då handlar det om att de enskilda proteinerna då till exempel, de har plus- och minusladdningar på vissa speciella ställen som gör att de hakar i varandra- de klickar i varandra rent automatiskt. Man kan göra modeller och sånt så med plastbitar med små magneter fastsatta på, på lämpliga ställen då, med, med nordpol utåt till och sydpol utåt. Och då kan de klicka i varandra också. Om man bara skakar de här plastbitarna i en plastpåse så kan de bilda då, små bollar till exempel om man, har, om man verkligen har tänkt till innan och satt ut de där magneterna på rätt sätt. Så att, men då i det fallet då, då handlar det om information. Det här är informationsrika små saker. Som, eh, så att då är det liksom ingen tvekan. Alltså att om, om, om intelligenta varor kan designa olika saker och sätta ut magneter på rätt ställen. då kan det bli självmonterande saker. Och det är samma sak med virus. Det är, inte, det är alltså eh, små virusproteiner är, innehåller enorma mängder av information. Som gör att, som möjliggör att de kan foga ihop sig till små viruspartiklar till exempel. Så, så att, men, men ser man inte den skillnaden då? Att det är skillnad mellan livlös materia och programmerad materia som levande varelser består av. Då kan man... Det är det, det, det som är feltänket med självorganisationen Därför att de bortser från informationens betydelse. Det,
0: det är klart att det är ett ganska långt hopp från naturlakar som skapar upprepande mönster bara eller enkla upprepande mönster till, till, ja, en... till de här virusen som verkligen känns som att det, det ligger mycket design bakom.
1: Ja, det, 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 det går liksom inte att jämföra. För, för, precis som du säger, en snöflinga är bara mönster, mönstret i en snöflinga är jättevackert men ytterst så beror det bara på vattenmolekylens geometri vinkeln mellan syre och vätatomerna det är det som styr att det kan bli så här vackert då. Men, men informationen i levande varelser har ingenting med kemins nödvändigheter att göra utan, utan där finns det frihetsgrader som gör precis som i mänskliga språket så, så det är inte så att en bokstext bara eh, styrs eller bestäms av bokstävernas inbördes eller alltså att ett A hellre hänger ihop med ett B än med ett C till exempel. Utan, utan det finns inga lagar som styr innehållet i en bok. Eh, och på samma sätt finns det inga eh, lagar som styr informationen i DNA. Utan den är liksom som en bok. Boks, eh, den, den måste födas i en författares sinne. Och sen så kan den då sättas på pränt. På samma sätt är det med livets information. Det, det, det vittnar om att det finns en gud- som programmerade livet i början. Så, så, ska, man, om man säger så här, ska man sammanfatta hela det här så kan man säga att, att det handlar om en ganska svag logik för det första för att man utgår, de här, de här biologerna, de utgår från att evolutionen är ett faktum sen inser de att det är problem med mutationer, det är problem med naturligt urval och så vidare. Alltså måste det finnas en annan evolutionär förklaring. Och den här kan det vara. Men det som Andy Kjellbom pratade om när han pratade om Big Bang-teorin liksom att man, man måste ta in en massa mörk materia och mörk energi för att eh, få i teorin hålla ihop. Och det, det är på samma sätt. Det här, de här försöken är precis motsvarigheten till fysikens mörka materia. Liksom. Det, 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 det bygger inte på evidens utan det bygger på evolutionen måste vara sann liksom.
0: det, då, och då spekulerar man i vad som skulle kunna vara en lösning men det finns inte så mycket evidens
1: nej så, så att uh, utan istället skulle jag säga så alla de här försöken för det första så avslöjar de att den evolutionsteori man lär sig i skolan det är en så tillrättalagd bild så att den är direkt osann för det första och för andra så vittnar det om att det krävs en formgivare, det krävs en designer. Eh, därför att alla de här sakerna eh, alla de här så att säga, talat, de här kort det här kortspelet som man ägnar sig åt eh, det förutsätter att det finns en kortlek det förutsätter att det finns eh, stora mängder med genetisk information som kodar för fantastiska egenskaper hos levande varelser. Eh, och det adresserar de inte ens, de, de, de diskuterar inte den grundläggande frågan varifrån kommer informationen från början utan de nöjer sig med att blanda information och, och, och se att det kan bli lite nya kombinationer av saker och ting så att
0: vi eh, eh, ja. kan ju ta ett, ett perspektiv till då alltså, när man talar om, om detta då, så känns det som att det är nära till hands för för kristna kanske då att man kan säga ja men, ja, men det kanske är Gud som är de här mekanismernas eh, anledning sådär, det, det är Gud som saknas i ekvationen, då funkar revolutionen men, eh...
1: ja nej, precis, eh, jo men så visst kan man se det så visst kan man se att, ja men okay, Gud kanske döljer sig bakom naturlagarna på något omärkligt sätt, eller Gud kanske när han tände Big Bang så såg han till att alla partiklar så småningom skulle stötta ihop och bilda människor och, och... Vidare, Gud,
0: Gud styr mutationerna till
1: exempel. Ja, ja visst vis, vis kan man tänka så. Det är ju bara det att det går ju aldrig att påvisa det. Det innebär alltså att det skulle vara omöjligt att påvisa att Gud faktiskt har skapat världen. Utifrån ett kristet perspektiv är det helt galet. Att för, när man läser Roma brevet 1 så är, är Paulus tydligt med att att den här skapelsen vittnar verkligen konkret om sin skapare. Det finns evidens i den här världen som vittnar om att Gud har skapat då. Och då, då på något sätt. Och, och, och han säger också det att om man inte inser det, då förnekar man faktiskt Gud. Och det är ett medvetet val att, att se men ändå förneka att Gud finns. Men då skulle de här kristna ha rätt. Alltså att Gud döljer sig bakom naturlagarna. Då skulle en ateist kunna försvara sig en gång med att säga att ja, men det fanns ingenting i naturen som gjorde att jag skulle kunna inse att Gud fanns. Så där, va? Vilket är helt barockt. Därför, därför att det är helt uppenbart att, att allt i naturen vittnar om Gud. Skönhet i naturen, allt fantastiskt, är ett starkt vittnesbörd om att Gud finns så att de här, de här kristna som, som, som tänker så gör ett jättestort misstag skulle jag säga man gör det bara för att man inte vill stöta sig med den, den sekulära vetenskapen då det enda skälet skulle jag säga
0: och det, och det är klart, jag känner ju ganska spontant att det, det är lätt att vända på det hela och säga istället att varför ska vi varför ska vi ge, ge evolutionsläran? varför ska vi lösa den med Guds hjälp liksom det är bättre att slänga ut det hela i så fall då. om den inte funkar, om evolutionen inte funkar av sig själv så finns det ingen anledning att, att blanda in gud i det hela heller
1: Nej, det, det är så, alltså idag när vi kan så mycket om, om molekylär, molekylärbiologin idag när vi har letat fossiler i 150 år så, så det finns ingenting där skulle jag säga som, som talar för en, 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 en gradvis successiv evolution utan det finns så mycket evidens för som vittnar om motsatsen aldrig någonsin i världshistorien har evidensen för en gud som skapade en, en, en livets programmerare aldrig någonsin har det varit så starkt. Och det, det, här, det här är egentligen en oerhört stark evidens för gud. Alltså en, en riktigt duktig programmerare till exempel som, som, som skapar datorprogram jobbar alltså inte på det sättet att bygga från scratch varje gång han eller hon programmerar en, jag skapar ett nytt program. Utan man lånar färdiga moduler av programvara som man sen monterar in i sitt program helt enkelt. Va? Så, så jobbar en duktig programmerare. Och det är det mönstret som vi idag kan se i den levande världen. Där vi hittar liksom, eh, genetiska program i helt skilda organismer. Som, som liksom eh, visar just på det här. Det, skulle, det är ingenting man kunde förvänta sig av en evolution. Eh, utan precis tvärtom. Alltså, till exempel här. Va? Jag menar, vi har ögon med en viss konstruktion som däggdjur och sådär. Men, men det har faktiskt även havsborstmaskar har samma typ av ögon och eh, maneter har samma typ av ögon eh, alltså i konstruktionen. Och spindlar har också den typen av ögon. De måste alltså utvecklas oberoende av varandra. Det är helt absurt. Men en programmerare som är fri att använda programvara i, i, i alla sina varelser som han önskar det, det förklarar det. Det förklarar det mönstret som vi ser. Så att livet vittnar om sin skapare. Det är kristallklart skulle jag säga.
0: Mm. Och, och det vi kan konstatera då i, i slutet på detta programmet är också då att det finns ju en en klar kritik bland evolutionister det är det vi har pratat om mot klassisk evolutionslära och det ja. talar ju någonstans om att, att det, det, det finns verkligen bland evolutionister de som, ja, som är kritiska och, och det talar ju för att det kanske inte fungerar då, utan att
1: ja. Ja, det enda som håller ihop ev, ev, evolutionismen är att evolutionen måste vara sann, därför alternativet vore gud det, det är faktiskt så. Det är det sammanhållande kittet i allt sammans. Allt måste kunna förklaras på naturlig väg utan Gud. Det, det är det som håller samman alla de här spretiga teorierna. Eh, så det är en ytterst i den fråga. Det är inte en vetenskaplig fråga det här. I så fall hade det så kunnat vara klar för sedan. Då hade alla insett att, att det finns en designer bakom. Livet,
0: i mm. Och då vill vi uppmuntra våra lyssnare Att välja Gud istället och, eh, Defin
1: definitivt, helt definitivt klart.
0: Och att eh, gärna skicka in lite Frågor om man har det Det kan man skicka in till podden Genesis.nu eh, Man kan eh, skriva på Messenger Facebook kan man göra också till Genesis eh, Och vara med att följa podcast Och eh, kika in på vår hemsida kan man göra med. Så det finns ju många spännande saker där man kan få komma i kontakt och lära sig mer och, och e, e, sådär. Bra, då tack så mycket Göran och tack så mycket alla som har lyssnat. Så hörs vi en annan gång. Ha det bra med er.